0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, podcast Varandão da Saudade. Esse é um podcast que só participa quem é muito especial, quem tem muita história para contar. E é o caso desse cara que está aqui comigo. Vocês já ouviram aí o podcast nosso, que a gente é, tratou longamente sobre o Denver Nuggets. É um torcedor símbolo do Denver Nuggets no Brasil. Alfredo Lauria, meu grande amigo, meu grande camarada. E nós vamos agora contar e relembrar histórias esse nome aí, Varandão da Saudade, quem deu foi o Rodrigo Alves, quando esse foi o primeiro episódio desse tipo que nós fizemos, e ele falou, vai ser um Varandão da Saudade? Eu falei, vai ser isso aí, e desde então mantive o nome aí, e tem dado certo, o podcast com ele foi muito especial, desse, desse modelo, com o Bugarelli também, e agora com o Alfredo, é, tenho certeza que vai ter bastante coisa para contar aí. Alfredo, primeiro, obrigado por ter aceito, aceito o convite, é, faz tempo aí que eu quero te trazer para o Café Belgrado, Ainda vou te trazer de volta para o basquete. Sei que a pressão não é só minha, né? Muita gente aí querendo que você volte, mas não vai lá não, Fred?
1: Pô, antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez aí, Guilherme. Eu agradeço bastante esse convite, me sinto realmente honrado, é, tenho acompanhado o trabalho seu e do Lucas aí no Café Belgrado, trabalho genial, mas assim, eu, eu sequer esperaria outra coisa, é, gostaria de até aproveitar a oportunidade para tecer elogios dos mais efusivos aí, é, assim, tô, tô falando aqui com um, um dos caras mais geniais que eu, que uhum. eu já conheci, é, assim, sou suspeito porque sou amigo, então que fica isso registrado, mas assim, do fundo do coração, você e o Lucas, e eu incluiria o Rodrigo Alves também, foram assim, grandes aquisições na, na minha vida, em termos de, de amizade, e pude conhecer pessoas realmente incríveis aí no, no meio do basquete, acho que conheci muita gente fantástica, e, e vocês três aí, certamente, estão no topo dessa galera.
0: Ó, oh, quem chora aqui é o convidado, hein? Você não, pode, você não vem querer emocionar o entrevistador, não. Mas aí, Alfredão, seguindo outra trajetória profissional, deixou o basquete um pouco de lado, depois de tanta dedicação, foi isso?
1: Pois é, é... enfim, até a chegada do, do, do basquete com uma, assim, uma prioridade na, na minha vida, como foi na sua durante um, alguns anos, foi algo meio inesperado, né? Eu sou, sou advogado, né? Formado em Direito... Em 2005, é, exerci a profissão é, durante vários anos e até recebi o convite, né? né que foi até no momento que eu estava estudando, enfim, e recebi esse convite para ingressar na basqueteria. E, e assim, foi, foi algo inusitado na minha vida, porque é, assim, eu fiz a opção durante alguns anos aí de, de realmente me dedicar exclusivamente ao basquete. É, é muito complicado aqui no Brasil, acho que os ouvintes... É, podem imaginar é, o que, que é trabalhar com um esporte alternativo, né? Que não que não seja o futebol. É, com futebol já é complicado, né? Já, já não é tão fácil quanto muitos pensam, mas assim é, os trilhos do basquete são muito mais complicados, né? Como de qualquer outro esporte amador é difícil, né? Os, os obstáculos são, são ainda maiores, mas assim foram anos realmente incríveis, né? Anos que agregaram muito à minha vida, inclusive assim, profissional, profissionalmente. É, o aprendizado foi, foi fantástico, conheci pessoas realmente extraordinárias. Assim, acho que o, o meio do basquete, ele. ele a, acho que a modalidade sobrevi, sobrevive graças a isso, Guilherme. Porque é, tem, tem pessoas realmente fantásticas no, no basquete, são apaixonadas, que são assim, muito boas no, no que de, de, desenvolvem, então acaba realmente elevando muito o nível aí do, do, da modalidade como um todo, do acompanhamento, do, enfim. Da, Pessoal que comenta, é uma galera muito boa.
0: Eu não, eu não vejo nada disso em nenhum outro esporte, você assim, não ser o futebol, claro, mas é, é muito difícil, assim, né? claro que eu também não, não vivo, sei lá, como é que é a cultura do tênis, né? O ambiente da Fórmula 1, sei lá, eu sei que tem bastante gente que faz, mas eu acho que o basquete é uma coisa e cada vez cresce mais, tem uma nova geração incrível aí, cara. Um pessoal que na época que a gente escrevia, nunca nessa, era muito novo e tá? tal e já produzindo bastante coisa assim e não para né é bem legal mesmo desculpa
1: só para não deixar sua sua pergunta sem, sem resposta enfim eu, eu, eu admiro muito a galera que continuou nesse nessa pegada enfim Dedicando muito, muita parte da, da, da vida para o basquete. É porque assim, eu, eu sei que essa luta é extremamente árdua. Muitas vezes não, não recompensa financeiramente. É né você dedicar um, uma fatia grande do seu tempo a, a uma modalidade de esporte, a escrever, a comentar sobre o esporte. É muito complicado. Então, assim, eu realmente admiro muito essa galera que, que se mantém firme e forte eu voltei realmente para advocacia, assim, tenho me dedicado full time, eu gosto muito do que eu faço também, né, de, dessa vida de advogado, enfim, é, também culpa, por, um pouco de culpa do Café Belgrado, volto aí aos pouquinhos a acompanhar a modalidade, que assim, a paixão eu realmente nunca perdi pelo basquete. Então...
0: Ai, vai ser bem legal, assim, você... a gente vai gravar outros podcasts aí, eu sei que você tá indo em jogos, né, você foi aí em alguns jogos já esse ano, estava estava. Então, acho que dá para a gente comentar mais coisas aí no, no futuro próximo. Aguardem o Alfredo, um convidado mais presente, quem sabe. E agora, Alfredo, vamos voltar lá. É, no podcast sobre o Demi, você falou um pouco sobre isso. Eu queria retomar, então, esse, esse momento aí, é, pensando... Como que era estranho, né, assim, você imaginar que é muito difícil ver jogo... Muito difícil ler sobre... Hoje pra gente é impensável, né? Tem jogo toda hora, em todos os canais de TV, né? Inclusive, TV aberto passando no NBB, cara. Isso aí é loucaço pra nossa geração, né? E lá atrás... Lá no... Se você falou do no IRC, né? Que era um tipo de, de rede social... Não era rede social ainda, né? Era um chat mesmo, né? E ali começou um canal de, de, de basquete... Eu, eu lembro que eu entrei e já tava no canal NBA do Brasil, que, mas você já era anterior a mim, já ali, essa galera geralmente, é boa parte dela do Rio, mas também gente de fora, tudo mais, ali começou a, organizar, a se organizar ali a comunidade basqueteira brasileira, você acha que é ali que dá pra dizer como um ponto de partida, assim? Cara,
1: é muito doido, né, você, você fazer realmente esse exercício de, de buscar aí na memória aqueles é, primórdios realmente da, da internet é, aqui no Brasil, né, assim, na década de 90 mesmo, meados de 90... Mas indo para o final de, da década de 90, é, é muito doido como muita coisa se transformou né cara nesse tempo, até a, a, a atualidade. Se você pensar que nessas redes Mirk, assim, a galera que falava de basquete talvez se limitasse assim, a 50 pessoas, quando muito, sabe? Assim, o canal inteiro devia ter 50, é, 60 pessoas no máximo, então é, era um universo muito pequeno, né? Sim, a galera toda se conhecia ali, tinha o pessoal do Rio, né, a galera maior e tal, o pessoal de São Paulo e tal, e uma galera, uns, uns pingados ali, um ou outro do, de Pernambuco, do, 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 do Ceará, enfim, é, então você é uma galera muito pequena, né, o pessoal ficou muito amigo nesse início, né, e a verdade é a seguinte, a, a internet era pouco acessível para as pessoas, e mesmo quando era acessível as pessoas não exploravam, né, não... Não era todo mundo que entrava no Mir, que enfim, dessa geração que, que no início explorava a internet, buscava um canal da NBA para acompanhar. Então, assim, mesmo que a pessoa é, gostasse que tivesse é, internet em casa, o que já era ali um, um privilégio para poucos, é, a verdade é que pouca gente circulava nesse meio. Então, assim, realmente começou com um meio muito pequenininho, né, muito fechadinho. E, e eu acho, sim, que começou ali o, o movimento, né, Logo depois foram surgindo outros polos, na própria Elmir, que ainda foram surgindo outros canais, enfim, e, e alguns, alguns caminhos se cruzaram, outros seguiram em paralelo, mas assim, muito do, do, do início ali da, da, dessa vida de, de, de basquete na internet começou nesse momento aí, paralelo também alguns momentos, momentos de blogs, né, que surgiram com, com muita força, né, Sim, o rebote do Rodrigo Alves é um, é um grande exemplo, ele sempre caminhou mais por essa trilha do, 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 do blog, ele é pioneiro nisso, né, de escrever na, na internet sobre o basquete aqui no Brasil, é, então assim, eu acho que essa foi a gênese de, do, do basquete na internet, hoje você vê assim uma explosão, né, é, Redes com centenas de milhares de pessoas, enfim, mídias sociais, podcasts com centenas de pessoas, de ouvintes como o Café Belgrado, é incrível.
0: É, o, eu, só para fazer uma menção assim, dessa época também, eu lembro que havia é, uma rede de e-mail, de você lembra disso? Lista de e-mail, que era muito popular assim, na época também, e eu não vou lembrar o nome do cara que administrava, essa, você consegue lembrar, Alfredo?
1: Alcio Magalhães. Pô, você foi bem pra caramba agora.
0: <risos> o Alcio, né? ele tem uma lista de e-mail também que é dessa época, dos primórdios. E tinha o Bruno Lima lá do Diário do Basquete também, que fazia um trabalho que era um pouco clipping, um pouco opinião. É... O meu primeiro texto de basquete foi publicado lá. Foi sobre o draft de 2003. Esse ano vai fazer 15 anos que eu escrevo de basquete. Olha aí, 2003... Nossa,
1: você lembrou muito bem, assim, tanto a lista do Alci, porque, assim, foram surgindo, né, conforme a internet vinha, foram surgindo essas ferramentas, né, é, é por isso que eu falo que tinha o que mas existiam outros movimentos e outras ferramentas, né, e essa lista de e-mail do, do Alci realmente é, é fantástica, porque ele conseguiu reunir ali a galera que trabalhava com basquete, né, então... Ele pegava o e-mail de um, de outro, do, do presidente da liga aqui, do presidente da federação aqui, do técnico do, 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 do tal time, do jogador de outro, e ele fez um listão e foi reunindo né, a comunidade. É, a gente foi convidado na época né, a participar, a gente de vez em quando comentava lá, era bem legal. É, outra grande lembrança foi o site do Bruno Lima, eu citaria também o, 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 o blog do José Marinho. né?
0: Porra, Bebê Heart, né?
1: Beberhart, ele, ele na época tinha um, uma coluna no lance, né, foi se eu não me engano, a primeira coluna de basquete é, no, no lance é, bem nos primórdios do jornal lance, que a, acho que foi extinto agora, né o jornal lance, não, não tenho acompanhado, mas não sei, não sei mas enfim, ele tinha uma coluna de, de basquete no lance e tinha esse blog, que também era um blog bem especial, e assim, aí tinha também, por exemplo, o meu que de Filho, né, no, na Folha de São Paulo, que, que escrevia uma coluna também é, muito bacana, então assim... É, era assim que, que o pessoal era informado sobre basquete naquela época.
0: Né? Caramba, parece outra vida, né? Faz tanto tempo já. É... Foi legal você lembrar do rebote, porque não existia rede social. Mas, por exemplo, as pessoas nos comentários lá do blog do Rodrigo viravam uma espécie assim, de rede social mesmo, né? Que a galera voltava lá para não falar com o Rodrigo ou para ler o texto do Rodrigo só. O texto do Rodrigo era, digamos, um ponto de partida. E ali nos comentários o pessoal começava a debater e tinha gente que era amigo de gente, né? Foi bem legal mesmo essa época aí. E foi nesse momento ali, acho que foi por volta de 2003, 2004, agora não vou lembrar de cabeça, que a gente criou o fórum né, do Draft Brasil. Foi até uma iniciativa sua e do Leandro. Assim, você já tinha essa ideia de fazer um fórum. É, eu lembro que eu, eu não tinha não sabia nem... O Leandro manjava muito de computação. né E nessa época o nosso fórum tinha uma espécie de concorrente. Não tinha concorrência, na verdade, mas tinha um outro fórum que era o Live It Live. Que eu não lembro mais ninguém daquela galera, só o Lucas, que era o que hoje, inclusive, não sei se você sabe, hoje o Lucas, Lu, Lucas David, é, na época Lucas Odom, ele virou técnico do, da, do time de NFL, do NFL não, time de futebol americano do de Recife, um dos melhores do Brasil, inclusive. E ele é dessa época também do Live It Live, depois acabou vindo pro, pro draft também, virou um grande fórum. Essa, essa pegada do fórum ali mudou um pouco, né, Fred? Porque assim, o Draft Brasil foi um fenômeno, assim, né? não vou ficar falando, ah, nossa, o fórum era maravilhoso, mas era um negócio inacreditável, assim, né? Monstruoso, assim. Eu lembro de tem momentos, tem de eventos, assim, que ele ficava lotadíssimo, né? Era uma loucura, né?
1: Uma, uma nova ferramenta que surgiu nesse meio do caminho, né? É, foi bem bacana, foi, foi um salto aí do Mir, que existia em paralelo essa questão dos, blo dos blogs, você lembrou bem, o pessoal sempre usou os comentários dos posts de blog como uma grande ferramenta de iteração, né? E o rebote é um grande exemplo disso. É, o Fábio Balaciano também é, sempre fez um trabalho muito legal com o blog também, os comentários, a galera comentava bastante ali. E aí, realmente, o Leandro Reis, se lembrou bem, é, sim, um dos grandes cabeças ali do, do Fórum do, do Draft Brasil, citaria o Rafael Menta também, a galera que, que resolveu adotar essa nova ferramenta. E, e é muito legal, né, que aí eram criados os tópicos, assim, aí foi a primeira vez que começou a surgir essa coisa, ah, tópico do jogo do Denver Nuggets contra o San Antonio Spurs, aí o pessoal acompanhava aquele assunto, ficava ali é, com, com aquele assunto aquecido, né, digamos assim, e, e separado de uma forma diferente né, nesses fóruns. É, e, e foi uma galera, Guilherme, esse assim, que foi ficando muito amiga, né. É, quando a gente conversa disso, a gente é, acho que transcende um pouco a questão do basquete, né? O basquete começou a virar um pano de fundo de uma galera que virou muito amigo, muito se conhece pessoalmente, né? É, alguns trabalharam, como é o nosso caso, trabalharam juntos né, a partir dali. E, enfim, é, eventos foram marcados com é, várias pessoas presentes, enfim, é muito legal assim, esse, esse primórdio da internet que virou um pouco do que. É hoje em dia, né? Do que a gente vê hoje em dia, mas assim, uma forma bem diferente.
0: Agora, a nossa trajetória ali, acho que começou mesmo, é, como, em paralelo ao, ao fórum, que era de disparado o que tinha audiência, o que era monstruoso, que, assim, era um, é um monstro que, que se criou sozinho e foi, foi adiante, a gente não precisava fazer mais nada. Aí a gente cuidava do blog, né? Que era, digamos, o site, a gente chamava, do Draft Brasil, que foi quando a gente começou, de fato... A escrever sobre basquete. Eu lembro que eu notei uma coisa assim. É, a gente sempre escreveu muito sobre o NBA. Aí tinha uma coluna semanal, é, uma, várias pessoas escreviam colunas. Essa época era uma época mais de coluna, né? Esse negócio de post, tal, de blog, tal, era uma coisa mais recente. Era outra outra leitura, né? E aos poucos a gente assim conseguia criar um público, mas sempre escrevendo sobre o NBA. Até que em algum momento eu não vou saber bem, mas ainda era no, no período pré período pré-NBB ainda, em algum momento a gente percebeu que quando a gente escrevia sobre o basquete nacional, e aí começou com seleção, a audiência aumentava muito, mais gente relevante, digamos, gente que era envolvida no esporte, comentava, participava, a gente ficava assim, mais inserido, né? E aí foi um passo bem legal, né, Alfredo? Eu lembro até hoje, assim, um momento meio que decisivo do Draft Brasil como site, foi um texto que você escreveu aí já na transição do, do campeonato da CBB para o NBB, que é como, como o NBB pode tirar o basquete brasileiro do buraco. Você lembra desse texto?
1: Lembro, lembro sim, é, assim, eu confesso que, assim, você precisou falar para eu poder lembrar do, de, desse texto, acho que teve outro também, acho que era lançado um sopro de esperança, né, dessa mesma época, e realmente foi um momento de transição, porque eu acho que faltava muito, né, faltava muita mídia, assim, apoiando, seguindo o basquete nacional, né, é, muito, o, é, o foco das atenções ficava muito direcionado para a NBA realmente. É, e o fato é que, assim, mal ou bem, você para acompanhar a NBA tem, tem diversos outros canais, né? inclusive os internacionais. O pessoal que tem o domínio aí da, da, da língua inglesa é, não precisaria, de repente, é, do nosso trabalho, enfim ele arrumaria um outro meio de, de buscar aquela fonte de formação. Agora, já sobre basquete nacional, é muito pouco. Poucas pessoas se dedicavam o tempo para cobrir sobre basquete nacional. E aí, assim, nessa trajetória, a gente pegou realmente uma trajetória que o, que o basquete estava no fundo do, do poço, né? Foi um momento muito complicado, assim. Chegou-se a, a falar em... Será que a gente vai ter campeonato nacional? É, teve aquela questão da nossa liga... É, aquela liga do, do, do Oscar, enfim, para onde que o basquete vai, chegou realmente ao fundo do poço, né? Um momento de crise aguda, eu acho que diante desse, dessa situação bem ruim, a comunidade que, que era bem, e aí quando eu falo comunidade, eu, eu citaria aqui jogadores, treinadores, é, os dirigentes, é, não era uma, uma comunidade exatamente unida e nesse momento o pessoal falou olha, a gente tem que fazer alguma coisa é, do jeito que tá, não, não dá realmente e o pessoal realmente uniu forças ali e, e criou né, a Liga Nacional de Basquete que é um case aí muito bem sucedido se né? você pegar a história recente ainda da, da Liga você pode falar que, que, ela, que ela realmente foi um sucesso porque ela... É, ressuscitou, digamos assim, uma modalidade que tendia ali à extinção né? uma modalidade que já, já trouxe é, tantas glórias né, para o nosso esporte que vivia um momento realmente de crise aguda
0: e a gente tinha vários projetos então assim, o, o Draft Brasil nunca foi exatamente um, um blog meu e do Alfredo do Leandro ou de quem e a gente às vezes escrevia mais porque cuidava, mas era assim era, era um, digamos um projeto colaborativo antes que existisse esse nome, né? Porque, cara, tinha muita gente que escrevia, muita, assim, eu não conseguiria nominar todas e aí seria até uma injustiça, então eu não vou conseguir. Cara, mas muita gente participou nessa época, muita gente escreveu texto, se dedicou pra caramba, vários projetos diferentes, né. Desde, assim, cobertura, acho que o grande ponto de partida, inclusive por causa do nome era Draft Brasil, a gente fez perfil de todos os jogadores do Draft, você lembra disso? Assim, a gente passava noites, assim, estudando mesmo, dedicado, né, a entender o processo, lendo pra caramba, fazendo perfil para apresentar jogador, assim, mais ou menos o que o Draft Express fazia, mas em português, né? E tentava assim ser original. É, claro que era uma era uma, a gente tava aprendendo o que fazer também, né? A gente tava aprendendo fazendo, né? E foi assim que, por exemplo, o Melke citou pela primeira vez na folha. É, o Rodrigo que deu uma força imensa, a gente não conhecia o Rodrigo, né? a gente conheceu assim, né? E foi, nunca foi um esforço meu, nunca foi um esforço só do Alfredo. Todo mundo, cara. Muita gente, assim, muita gente, a gente no máximo organizava e dispunha o trabalho. E, e assim, muita gente bem assim que continuou no ramo, passou naquela época. Eu não sei se você sabe, se você vai lembrar, Eu acho que você sabe, você sabe, não sei se você se vai lembrar. Mas gente que chegou a ter texto publicado lá no nosso site. Guilherme Jovanoni, foi colunista uma época, lembra? Ele joga, jogava, e escrevia sobre. Guilherme Buzo, que hoje é diretor da liga também chegou a escrever alguns textos. Eduardo Agra, Renatinho, todos os caras que estão aí hoje, em vários é lugares. É muito
1: legal, né, cara? Isso é, é realmente é muito legal ter existido essa, essa ferramenta e de ser, como você falou, meio que comunitária, né? Assim, o pessoal estava ali à disposição da galera da, da, da comunidade do basquete, enfim, para a galera se expressar, né? E, assim, acho que a gente sempre teve um apego muito grande para uma pegada mais cult, né, digamos assim. É... A gente curtia essa coisa, assim, do draft, né, pô, na época era, era zero popular draft aqui no Brasil, a galera não entendia direito, então, assim, a gente gostava, né, e, e é uma jogada genial, né, dos americanos, assim, eles são realmente incríveis, porque eles, eles transformam algo que deveria ser técnico, muito técnico, né, que é o recrutamento ali do, de jogadores universitários numa novela mexicana, assim, com... <risos> um suspense imenso com uma cobertura incrível, né? É, onde fica todo mundo vedrado ali durante aquelas últimas semanas antes do draft para saber quem vai escolher quem, enfim, quem vai passar quem na, na, na ordem das escolhas, é, quem vai ser trocado, quem não vai, é, quem vai ficar no Salão Verde, quem vai sobrar no Salão Verde, enfim, quais famílias vão ser convidadas. Então eles transformam realmente aquilo numa novela mexicana extremamente emocionante, é, e, a, e a gente sempre teve esse apego também e, e até de, de, de escrever sobre na galera mais nova aqui no Brasil também, né? A galera da base, é, isso é muito legal.
0: O, nessa época aí, é, duas coberturas me marcaram bastante assim. É, uma eu tenho certeza que mudou a sua vida, que foi a do JP Batista, né? Você lembra? É, a gente assim, Lembro. A, a gente pode falar. Na época a gente falava, não tem por que esconder isso. Nunca foi. Um, mas a gente apelava para caramba assim, criamos um apelido pro JP Batista, fizemos um caos, promovemos para caramba. Você lembra disso aí, Alfredo?
1: Lembro, cara, é, é, é muito legal, né, assim, é, eu, eu, na verdade, torcia pra, pra Gonzaga, né, enfim, eu acompanhei a época de, de Gonzaga muito legal, do JP, do Adam Morrison, enfim, do Turioff, Turio, né, Rony Turioff, uma galera muito boa que, que jogou em Gonzaga, e, e assim, era, era muito inusitado, né, ter um jogador brasileiro naquela época, porque... Outros jogadores é, passaram pela, pelo, college, pelo, pelo universitário americano, né? A gente sabe disso na história. É, mas naquela época não tinha internet. Então, assim, essa época do JP era um jogador que tinha uma, é, uma visibilidade e que a gente conseguia acompanhar pela internet. É, mal e porcamente, né? Através de box-core, de rádio aqui, acolá. É, de um streaming muito, muito do ruinzinho, né? Porque não, não tinha transmissão do, no, no, nas TVs, nem TV a cabo. É, então, assim, o JP surgiu nesse contexto, né? E aí, assim, a gente né, deu aquela, <risos> aquela pelada, realmente. Assim, aquele aquele foi,
0: foi,
1: é, um, um, um fanismo. É, o ufanismo, tentar transformar ele num ídolo, assim. E, e no fundo, acho que, que era merecido aquilo, né? Porque ele realmente teve uma participação... É, bem especial ali naquele, naquele ano fantástico de Gonzaga, né? Foi perder, se eu não me engano, acho que na, nas quartas de finais, no Elite Eight, enfim.
0: Foi dramático, né? Foi uma derrota das mais dramáticas da história, assim.
1: E né? o CLA, né? Isso. É, eu lembro, exatamente. E assim, e aí essa comoção pegou, né? A gente é, colocou o apelido dele The Rock, <risos> na, na verdade, a pedra, a rocha, né? Porque eu lembro que num jogo contra, acho que Portland, eh, na Universidade de Portland, eh, ele jogou muito, destruiu, o Gonzaga ganhou. E o, e o, o técnico falou na entrevista para um jornal no, no dia seguinte, falando que era difícil jogar contra um cara que nem o JP. Porque ele era, ele era como uma rocha. Então a gente. então é o The Rock, JP The Rock Batista. E o apelido super pegou. Eu lembro que na, na época a gente conseguiu falar com ele em alguma ocasião. Assim, ele pô, ficou amarradão de saber que era o The Rock, que ele já sabia que, 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 que esse apelido estava circulando, enfim. É, e é muito bacana, porque é um, é um jogador que é, que é fora aqui do eixo, né, do Sudeste. Então, assim, te, teve esse apego também, né, de ser um cara, se não me engano, ele é de Olinda, né, em Pernambuco. Então, assim, ele, ele ainda trazia esse, essa coisa, pô, um jogador nordestino foi parar lá no, no em Gonzaga, e, pô, muito bacana, enfim. E, e aí, assim, o meu querido filho pegou esse gancho, né, de, de ver a galera ali do Draft Brasil acompanhando e torcendo pro... Pro, pro JB e publicou, isso é muito, muito louco, né, você pensar isso. Ele publicou na coluna, no jornal impresso, assim, o, o diálogo, né, da galera no Doron, no, 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 né? Isso. É, e, e assim, e naquela época, como a gente acompanhava no Box Score, ou no rádio, enfim, é, a galera ia, assim, cada jogada interessante, a galera ia lá e escrevia alguma coisa assim, ah, não acredito Aí, <risos> mais uma pro JP, então assim foi aquele diálogo, assim, eu tenho até hoje esse, esse recorte é, da, da, da Folha de São Paulo, assim, eu guardei com o maior carinho e ele falou, olha, é, o que aconteceu numa noite, acho que foi exatamente nessa noite trágica, né, foi, da, da foi, derrota foi do, do Portagio, por isso lei é, e assim, ele achou aquilo interessante, ele, ele um cara, assim, de vanguarda, né, ele ele pegou aquilo e sentiu que aquilo era um movimento, né? Que naquela época a gente nem percebia, a gente via aquilo, né? É, era bacana, beça, mas assim, a gente jamais pensou que aquilo era né, alguma coisa é, que, que fosse crescer bastante, né? Essa coisa do, do, do acompanhar basquete na internet é, com os amigos, enfim.
0: E outra história que eu lembro bem dessa época, eu queria que você lembrasse, foi aquele dia que a gente... Porque os espanhóis sempre sacaneiam, né, cara? E a gente tinha caído em umas pegadinhas do dia da mentira ah, dos espanhóis.
1: Já, já, já até sei que, da, da lembrança que vai falar. Os espanhóis
0: eles têm um dia lá que é diferente do primeiro de abril. É um dia lá que eles pegam o mundo inteiro nas pegadinhas. Até hoje, cara, que estamos na época da internet, que todo mundo conhece todo mundo. Até hoje tem jornal grande brasileiro que cai em pegadinha de, de espanhol. Teve um ano, não sei se você lembra disso, eu não lembro que ano que foi especificamente. Aquele da briga do Detroit Pistons com o Pacers. E os caras lá da Espanha, no dia da mentira, lá do caramba, publicaram que o Ron Nartes, que ele foi punido pela NBA e foi afastado por um ano todo, porque ele era o Ron ainda, depois ele virou o Metal World é. Peace, é, que ele tinha sido contratado pelo pior time da liga espanhola, nem lembro qual Não, e eu publiquei, cara, no, no Drive, eu, então eu sou putão até hoje com isso aí. E aí, eu, 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 acho que nem foi antes, né? não, não foi por causa disso, mas tinha essa, essa pegadinha dos espanhóis. E aí foi a nossa vez, né, <risos> Nós levamos uma pegadinha para os espanhóis aí no, na véspera de um draft do Thiago Splitter. Você lembra dessa história? Nossa,
1: é, é, isso foi muito inusitado, né? Porque, assim, realmente naquela época da, da, da internet, não era como hoje que era... É, eu, eu, eu acho que a gente inaugurou a, a época das fake news, né? <risos> Juntamente com os espanhóis aí. Porque, assim, não, não era tão fácil você checar uma informação quanto é hoje, né? É, era mais difícil, apesar de existir a internet, enfim. É, não, não lembro nem se naquela época já tinha Google, se a galera dependia é. do cadê, do Alta Vista, enfim, de outras ferramentas de busca mais arcaicas. É, mas o fato é que. Assim, acho que foi no, no, naquele fórum internacional Real GM, Isso. né? Não sei se. É, eu acho que foi ali que a gente. O, o Thiago Splitter, ele durante um bom tempo na, na NBA, é, ele jogava aquele alarde, ah, agora eu vou escrever o meu nome e vou participar do draft.
0: E, e para quem não sabe, a gente tem muita gente que é mais jovem, né? O Thiago Splitter foi um prospect monstruoso. As pessoas, as pessoas viam.
1: Ele para número um Isso, é, ele era
0: tipo um novo Dirk Nowitzki Inclusive tinha essa questão, ele pode chutar de três, de uma época que ele até apareceu chutando. Era, era um, o, o próximo grande pivô europeu, porque né, ele jogava na Europa. Então, assim, não peguem o que foi a carreira do Splitter, ele acha que. Não, não, era uma coisa muito grande, assim, mas continuou.
1: É, ele, ele jogava em tal Cerâmica desde muito cedo, né? Isso. Ele foi para Espanha muito novinho, então, assim, ele era muito acompanhado por olheiros nos Estados Unidos e e durante o um bom tempo cara ele ele escrevia o nome ou, ou afirmava que escrevia não escrevia ou então escrevia e saía do, de última hora né e para gente que acompanhava principalmente que gostava de draft queria ver brasileiro enfim já já começava a acompanhar o, alguns brasileiros entrando na nba né Varejão e tal a gente ficava naquela expectativa né cara pô o Thiago Splitter e principalmente na primeira vez né, que ele, ele tinha realmente esse potencial até de ser o primeiro ou de ser uma das primeiras escolhas. É, então, determinando um ano desse, a gente, eu, eu cheguei, né, eu, eu, eu lancei um boato na internet no, de que eu fiz um fake news eu não, eu não lembro se foi através do, do Draft Brasil, como que foi, foi feito isso? não, eu não lembro é, como a gente armou essa.
0: Não, mas acho que foi uma coisa meio coletiva, assim, você postou, é verdade, não sei, não lembro muito bem. Foi.
1: É, a gente armou, aproveitou que era uma galera grande do, do, do fórum Draft Brasil e, e, e espalhou a notícia de que ele estava ele realmente escrito, né? A gente já sabia que ele ia sair do, do Draft naquele ano. Então estava todo mundo decepcionado, enfim, chateado, que mais uma vez o Thiago Splitter não participaria do draft. E aí a gente lançou um boato de que tinha faltado luz na Espanha. <risos> e aí o fax, naquela época era fax, porque a galera dependia de um fax que era enviado lá para a NBA afirmando que o jogador é, tinha cancelado né, o, 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 a inscrição dele para participar da, daquele ano. E ele ter perdido esse prazo aí de, de, de enviar esse pax até a meia-noite de um determinado dia é, por conta dessa queda de luz na Espanha e que agora ele participaria de qualquer maneira. E, e isso pegou de uma forma assim, que a gente não esperava. Né, 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 assim, todos os gringos comentando que é isso, não sei o quê. É, e, e chegou, acho que o NBA Draft, não foi, que era, o, ainda é, assim, um dos, dos principais sites que acompanham, chegou a engolir essa história, né? É, chegou a publicar um post falando sobre isso e tal, e depois, vai desmentir isso, foi horrível, né? Foi. É, e os espanhóis, né? Cara, gente... Ia perder
0: o Splitter, né, pra NBA também. É, a gente,
1: a gente, a gente ia ter que resolver pagar a multa, enfim. <risos> então, a gente arrumou um problemão para muita gente aí, e depois acho que a gente ficou no pianinho, enfim... Viu que aquela brincadeira <risos> tinha gerado consequências, mas foi engraçada. Foi,
0: imagina, foi um uma precepada, né? Acabou a luz. Mas... Alto estilo. Né? É. Agora, aí, assim, é, claro, de tudo isso, a assim, gente não era um veículo de mídia, nada disso, né? Isso aí é uma brincadeira de fórum mesmo tudo mais. E aos poucos vai virando sério, né, Alfredo? E eu acho que o passo que a gente dá quando a gente cria lá o um Giro no Ar, aí muda um pouco, né? Porque a gente já começa a fazer mais bastidor... É, ainda, claro, de modo amador, cada um na sua profissão Mas começa a fazer bastidor Foi lá que nasceu assim, o, de modo mais forte assim, a cobertura do Mercadão né? No draft tinha também, mas lá apareceu mais forte o Mercadão né? Que o pessoal até, até hoje fala muito comigo sobre isso é, teve, Não lembro quem contou essa história Desculpa quem estiver ouvindo, foi você, eu não lembro Mas diz que a empresa dele chegou a bloquear o giro no ar porque ele ficava muito tempo atualizando o mercadão, cara. Olha só, olha o live. Entrou no. Era, era,
1: era bem bacana, né? Porque a gente tentou, né? Digamos assim, transportar um pouco daquela cultura americana de cobertura, de, de, de determinados momentos, né? De, de daquela trade deadline que eles têm, né? De, já vai chegando perto da data limite, o pessoal fica com aqueles rumores circulando na internet. A gente tentou adaptar tá de pouquinho para cá. É, porque o pessoal aqui pelo menos no basquete não tinha essa cobertura, né? No futebol sempre teve, enfim, mas no, no basquete a galera não tinha essa essa cultura de ficar é, ansioso por, pelas contratações daquela temporada, enfim. E aí a gente aproveitou como tinha essa é, a gente já tinha essa vivência comunitária com a galera do basquete é, e com isso conseguia ter umas fontes muito confiáveis, né? Então assim a gente é, entrou nessa brincadeira né, de, de dar o furo da, da, da notícia em primeira mão. Então, é, várias notícias bacanas ali a gente publicava no Mercadão, assim na, na hora da assinatura né, do, do contrato. Pô, isso era muito legal, mobilizava bastante a galera.
0: Né? É, eu, se eu não me engano, quem me contou essa história, você vai lembrar desse grande personagem, foi o Danilo Pinheiro. Danilo Pinheiro, fanático pelo que... Flamengo. <risos> Contei para ele que a gente até inventou o verbo danilar. Que tem a ver com perguntar sobre o Flamengo em qualquer situação, independente. Ó, oh, o, o muro de Berlim caiu, mas o Flamengo contratou alguém? Esse é o Danilo Pinheiro. Contei para ele que ele virou um verbo nosso, ele ficou muito feliz, por isso que estou contando essa história aqui. E é possível que tenha sido o dele lá que foi bloqueado. Não sei, Danilo, se não foi você, desculpa. Mas, assim, é... acho que a história dessas que eu mais me recordo assim, foi a da contratação, não sei se você lembra, do Vitor Benite por Limeira. Foi uma bomba no mercado na época que o Benite era adorado lá em Franca. E qual foi a grande pegadinha? Eles estavam num evento do NBB entre técnicos, dirigentes sei lá, daquela Escola Nacional de Treinador, lembra que tinha isso?
1: Aham,
0: lembro. Estou se reunindo. E, e, e estavam na mesma sala o Hélio Rubens, que era o técnico de, do Franca, e eu não lembro quem era da direção do Limeira. Provavelmente o Cássio Rota, mas eu não lembro quem mais estava lá. E parece que o Hélio Rubens ficou sabendo pelo nosso site. <risos> E rolou um grande constrangimento, o Limeira, a Limeira tava aguardando, não queria que soltasse e tal, e aí foi um super constrangimento, assim, nessa época foi a história que mais, mais eu me recordo, assim, de, de constrangimento, mas foram várias, né, várias jornadas, e nessa época também, aí foi você que foi o responsável, a gente conseguiu, eu... na época foi épico para pra, pra, as nossas pretensões, assim, Falar com o Rubem Banhano antes dele ser técnico da seleção brasileira. Aliás, antes da gente sequer imaginar que ele poderia ser técnico da seleção brasileira, né?
1: É, isso foi muito legal, né? Porque, assim, a gente acompanhou muito nessa época é, de draft Brasil, enfim. A, essa seleção, essa geração de ouro da Argentina, né? A gente sempre curtiu muito essa geração de ouro. Aquele Mundial de Indianápolis em 2002. A gente acompanhou os jogos, torceu a Argentina porque... É, assim, não tinha como não torcer pra Argentina, né, o negócio de rivalidade é muito mais pro futebol, qualquer hora. é lógico, quando o Brasil e é a Argentina, ainda mais das derrotas sofridas, é lógico que a gente quer ganhar, né, mas não tem como você não admirar esses caras, né, cara, é uma geração, pô, fantástica, assim, espetacular, que realmente, assim, é, dá prazer de, dava prazer de assistir os jogos, e em Atenas, enfim, o, o, o título olímpico, é, então, assim, a gente sempre admirou muito, né, e acho que você tá falando do, da, da, da matéria de cinco anos que a gente fez, né, 2009, se eu não me engano, é cinco anos do, do, da, da conquista do Ouro Olímpico por essa geração.
0: E aí eu lembro que eu te fala gravou com o Rubem Maiano, né, foi uma coisa assim, depois ele virou técnico do Brasil e aí a coisa ficou meio natural já, né, mas pra gente era um mito, né?
1: Foi, foi, foi muito legal essa entrevista, né, porque... É... Eu lembro que a gente ficou muito nervoso, né, preparando a entrevista, porque é, pra gente era muito especial, né, e a gente não sabia se ia dar certo, era uma ligação é, super confusa no, através <risos> do Skype internacional. É, eu lembro que eu liguei pro Atenas, que na época era o Atenas de Córdoba, que era o clube dele, enfim, agendando, e era meio confuso e tal, ele teria que estar lá no horário e tal. É, e acabou dando certo, ele respondeu, assim, de uma forma muito legal, muito bacana, né, o, essa entrevista, assim, realmente, acho que cobrindo o basquete, talvez tenha sido, assim, o grande momento é, que eu me recordo, sabe, porque é, era muito, muito importante, né, essa, essas conquistas dele, né, e, e eu vivi muito aquilo, você viveu muito aquilo, então, assim, a gente está conseguindo falar com, com aquele cara, pô, era muito especial, realmente. É, acho, acho que assim, a gente viveu essa importância muito mais até do que o resto da galera, né? Porque nem todo mundo conhecia ele, sabia do, do trabalho que ele tinha feito com essa geração de
0: ouro, enfim. E assim, no período nosso, amador ainda, né? Não era um momento que a gente era pago para fazer isso, né? Era uma época ainda que a gente estava tocando nossa vida e fazia esse projeto aí, meio que, meio que na, na emoção tal, e tal. E assim, no momento em que, digamos, isso vira profissional, eu lembro que você me ligou, a gente tinha esse blog Giro no Ar... E, e eu lembro que você me ligou e falou assim: Cara, tem um pessoal que investir no, no bloco de basquete aí. E, cara, foi loucaço, assim, para mim, logo que. Imaginar aquilo que a gente foi, a vida inteira fez, com muito amor e tudo mais. Imaginar que alguém estava disposto a, a levar. Não foi, assim, é legal que as pessoas saibam disso. Não foi a gente que saiu batendo de porta em porta, pedindo, por favor, banquem um projeto nosso foi um negócio assim, que partiu de um pessoal que estava interessado em investir em comunicação, na área de esporte, na área do basquete, e em outras áreas também, e que chegou até nós como um convite assim, que era irrecusável. Né, Alfredo? Então, é, o basqueteria mudou a nossa vida, e pela primeira vez a gente pôde, de fato, dedicar a fazer isso integralmente e fazer isso assim, com recursos, né? recursos não só financeiros, mas técnicos também, fazer coberturas em loco mais abrangentes. As que a gente fazia era eram aquelas que, as cidades que a gente estava no momento, tivesse algum evento, a gente ia. É, mas aí, conseguir organizar a cobertura, ter uma equipe, né? Foi, assim, foi uma, um dos convites mais improváveis, né? Eu jamais esperaria que isso acontecesse.
1: Muito louco, né? Assim, foi, foi tudo muito louco e muito rápido, né? Foi. É, foi, foi uma loucura, assim. A gente, eu lembro que a gente recebeu esse, essa sondagem numa semana, e é, aí eu fiz esse telefonema para você e, e é legal que a, a galera saiba como isso foi assim uma realmente uma vida de internet né um, um pouco de história da, da internet e, e como a internet foi vindo para as nossas vidas reais né porque assim eu não conheci o Guilherme é verdade. naquela época é
0: verdade.
1: É, pessoalmente né até aquele momento não, não conheci inclusive o, outras pessoas do Draft Brasil mas o Guilherme que... Assim, eu sempre tive uma relação muito próxima, mais pela internet, e eu não conhecia ele. Então, assim, depois desse convite, eu fiz essa ligação e, e aí ele falou, ó, vambora. Porque a gente disse sim, eles falaram, bom, então vocês vão para Mar del Plata cobrir <risos> o pré-olímpico. E assim, o pré-olímpico de Mar del Plata aconteceu no dia seguinte. No, foi, é, não foi, é, foi foi no Era tipo assim, depois da manhã vocês estão embarcando para Mar del Plata. Assim, era uma coisa que sequer passava pela nossa cabeça, né, assim, é atuar como profissionais, aí enfim, e aí, assim, foi muito doido, porque é, eu conheci o, o Guilherme no aeroporto, dormiu aqui na minha casa no Rio de Janeiro, ele veio de Maringá, para cá, do jeito que, acho que ele mal <risos> conseguiu fazer a mala dele, e aí deram um monte de equipamento pra gente, <risos> câmera profissional, microfone, coisas que a gente... Macbook, que né? Tinha.
0: Eu nem sabia que eles iam dar Macbook, levei o meu velhinho. Macbook, velinho.
1: é. Assim, equipamentos que a gente não sabia nem manusear, e entregaram em nossas mãos e falaram, ó, oh, vocês vão para lá, que era uma cobertura, pô, super especial aí do, do pré-olímpico, e cara pô, então, né, tipo... É, macaco que a é banana, é, a gente viveu um sonho ali, né, cara? Pré-olímpica, era um pré-olímpico especial é, para gente, né? Por conta do, do, do Rubem Manhano ter chegado ao posto de treinador, então dava uma esperança enorme para gente. É, e aí a gente foi ao lado do, do Thiago Barros, que era um, um jornalista também do, do GloboSportes.com na época, que, que foi contratado pelo Basqueteria também. E fomos nós três para lá, assim, realmente viver uma, uma aventura, né, cara? Era um, é muito louco isso, assim. É, e na,
0: imagina, na Argentina, com a, com a geração dourada toda lá, todo mundo. Ginobili, Escola, Roberto inclusive, né? Nocione.
1: Muito doido, né? E, e assim, e, e por um acaso foi um pré-olímpico em que todas as equipes levaram times fortes, né? Eu lembro da República Dominicana, é, assim, com uma equipe fortíssima, né? com os jogadores da NBA, enfim, Porto Rico, é, então assim, é, pô, é, foi muito especial esse momento, né, o Al Horford jogando pela República Dominicana, eu lembro que a gente chegou em Mar del Plata, sim, a gente chegou, cara, o, o que, que a gente vai fazer, né, a gente embarcou <risos> em Mar del Plata, eu acho que o pré-olímpico começava no dia seguinte, né, é isso. e aí a gente falou, Vamos no hotel onde as delegações estão, assim, meio que na doideira, assim, sem programação nenhuma, a verdade é essa, a gente foi rabiscando alguma, algumas ideias no, no avião.
0: É isso, a gente foi lá pegar credencial,
1: né, que a gente tinha credencial, cara. Tinha credencial e tal, e a gente chegou no, naquele saguão de hotel com vários dos nossos ídolos, né, cara, ali. A gente ficou que nem, que nem louco ali, né, cara, a pegou a câmera na mão, não sei o que, então vamos começar a gravar com todo mundo aqui. É, e, e, e aquilo é muito doido, né, cara? A gente começou a fazer entrevistas com pessoas, com personagens que a gente jamais imaginou que ia de entrevistar. Então, assim, é, é bacana que, é, do, assim, do pouco que existe ainda do Basqueteria no, no ar, é, são esses vídeos do, do YouTube. Se jogar no, no YouTube Basqueteria, sei assim, o você acaba achando muita coisa desse, desse arquivo. E é legal que a galera saiba a história por trás dela. Não é, assim, algo planejado. Não, a gente chegou ali no hotel em Mar del Plata.
0: Com equipamento que a gente não sabia manusear,
1: né? Com, é, com equipamento que a gente não foi aprendendo a mexer ali na hora e, e vamos lá, né, cara?
0: Eu lembro assim... A primeira... Foi, foi um negócio loucaço... Né? Assim, porque a gente chegou no hotel... Foi tentar fazer o negócio da credencial... Para que a galera entenda... A gente fazia cobertura... Fez bastante entrevista... Personagem da seleção brasileira... O Alfredo inclusive pegou carona aí com o Monte Gonçalves... Né? E assim... A gente tinha uma, uma certa experiência em cobertura de jogos... Porque, assim, a gente não era profissional, mas a gente tinha o nosso projeto, conseguia fazer uma cobertura, fazia vez ou outra entrevista internacional. Eu, é... Mas, assim, ali foi um negócio, assim, é outro, assim, outra marcha, né? fazer assim, é outro patamar. Então, eu lembro que a gente chegou e não sabia para onde ir, vai por aqui, vai por ali, e, assim, bate de frente comigo o John Calipari. E eu falei assim, uai, o que é esse cara? Eu falei, o Calipari é algo que eu sabia, o Calipari ia ser técnico da República Dominicana, né? E a gente estava totalmente assim, tá dando tudo certo, né? E eu lembro que eu falei, pra ele, eu falei para ele, ô parece você pode trocar uma palavrinha com a gente e tal? Mas eu tava pensando que era outro dia, sei lá. Ele falou assim, pô, isso aqui é agora? Eu falei, rolou. E essa entrevista tem lá. Foi, foi muito doido. Foi uma das primeiras que a gente fez. E no mesmo dia a gente fez... É... Acho que o Flor Melendes que estava lá, não lembro foi, assim, foi, né? Foi. Jack, Jack Martinez,
1: vice-campeão mundial com Vasco, isso, né? O,
0: aí o Jack Martinez, tudo na mesma noite o, que o participado, o né? e, e era assim, ó, <risos> assim, era assim, exclusivas, sei lá, 15 minutos, cinco assim, os caras, assim. Alguém que assim, tava né pela primeira experiência e foi foi loucaço, assim. E assim, eu e com isso eu peço para que eu respondo o, o Rodrigo Alves, nosso amigo que agora é comentarista do Sport TV de basquete. Ele pediu, pra, eu falei para ele que a gente ia fazer esse podcast, ele mandou uma pergunta para você. Ele falou assim: pede por favor para o Alfredo contar alguma história inusitada lá de Del Plá.
1: Cara, é, pô, antes de mais nada, pô, um abraço enorme pro o Rodrigão. O Rodrigão, já, já citei, eu não lembro se foi agora no, no início desse podcast ou se foi no, no outro. É, Rodrigão, um cara assim, extraordinário. É fantástico, fico muito feliz de, de vê-lo comentando os jogos no, no Sport TV, porque, assim, é o cara muito raiz de, assim, desse movimento do, 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 do basquete na internet, né? Um cara que, que a gente sabe que sempre acompanhou muito do início e com a profundidade enorme, basquete, basquete não só NBA, mas basquete brasileiro. Então, pô, mando, mando um grande abraço aí e... E, e digo que estou muito feliz no fundo do coração aí de vê-lo comentando os jogos no Sport TV é, e cara foram foram muitas histórias inusitadas né é, é, é até difícil assim de pegar no supetão é, uma história assim para apontar aqui deixa eu ver se eu se eu me recordo de
0: é, para quem não sabe o Alfredo quando ele, ele ele desenvolveu um costume nessa época de cobertura que em toda cidade que ele vai ele faz o corte de cabelo é, apropriado a cidade, né? Tem, teve essa trajetória também. Mario Plata, ele voltou de Mario Plata com um mullet, patético.
1: Você precisa conhecer bem a cidade, né? Por onde você está. Mas assim, eu, eu lembro, por exemplo, de do, 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 do uma história que foi com o Hernandes, o técnico Sérgio da Argentina. Arnaz. Sérgio Hernandes, o, o, o Beja, né? Que na época estava treinando a Argentina. Não, a o gente...
0: ele estava só no Perol. a Argentina era o Júlio Lamas.
1: Ah, era o Júlio Lama, de Isso. verdade, mas assim, a gente, foi, a gente foi visitar o Penharol, porque o Penharol naquela época era uma equipe assim que a gente admirava muito, né, porque ele era a maior força aqui da América Latina, vinha ganhando todos os títulos, é, então a gente resolveu que, 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 enfim, que ia conhecer, né, tentar entender o Penharol de Mar del Plata, essa potência toda, e eu lembro que a gente foi visitar o clube, né, Pô, e foi quando legal, chegou caramba. no clube, é, assim, a gente ficou assim, muito confuso, né porque <risos> o clube é mínimo, a estrutura assim, é mínima, é, parece assim, é para quem conhece é aqui do Rio de Janeiro, assim é menor do que o clube municipal, por exemplo, sabe? é muito pequeno a estrutura, é um clube de bairro realmente lá de Mar del Plata, é, e com aquela estrutura mínima os caras viraram a potência, né cara? você vê como que a cultura do basquete está enraizada lá, eles não precisavam de muito para... Pra, pra conquistar aquilo.
0: É, a, gente, a gente assistiu né, o treino todo deles, tinha até o Campasso, tava nesse time, né? O Mata Foi, a
1: gente assistiu um treino, ele e, e o Sérgio Hernandes é um, um cara assim, pô, fantástico, sabe? Recebeu a gente super bem, achou aquilo meio inusitado, né? É, os brasileiros ali, enfim, conheci, querendo conhecer o, o Penharol e mostrou pra gente, mostrou várias coisas. E, e aí, assim, uma, uma cena inusitada, dente de muitas lá de Mar del Plata, que eu, eu lembro que a gente quis fazer, acho que, uma, uma foto ou, ou, ou um vídeo do, do, do Sérgio Hernandes conhecendo basqueteria, né? A gente tava, a gente tava tentando fazer o parque, o, o, o merchan ali do basqueteria, aí ele falou, não, que isso, vou lá, vou aí na hora que, que, que ele tava olhando... Tinha um carrossel, na época, no, no Portal do Basqueteria. Carrossel é aquele negócio que vai, vai passando as fotos da manchete, né? Uma a uma, que tem grandes sites, enfim. E aí, na hora, apareceu uma foto imensa do Rubem Manhano, né? E para quem não sabe, assim, o, o, o Rubem Manhano é um grande rival na Argentina do, do Sérgio Hernandes. Assim, eles, são, é, eles mantêm uma relação cordial, enfim, de grande respeito e tal, mas sempre foi o, o, o grande rival dele né? na, na Argentina, Aí ele olhou, assim, com o olhão, o olhão de Mônica para aquela foto, assim, e, e pô, fez, a cara dele é impagável, né, acho que ficou registrado na, na foto, né, Acho que se bobear a gente é, até é, ainda acha essa foto, assim, a cara que ele fez quando bateu de olho e falou assim, pô, eu, eu ia aqui, essa, né, enalteceu o basqueteria e na hora surge o, a, a foto do meu maior rival, cara, isso foi, foi, foi ser impagável, né, mas... Assim, essa é uma das, das, das coisas inusitadas que aconteceram em Mar del Plata, dentre muitas aí, lembrando pro, pro Rodrigão. Assim, o Rodrigão, inclusive, participou de vários
0: momentos, né? Pô, eu, eu lembro, por exemplo, que a gente fez uma tweet-can na véspera da, da grande partida com o Rubem Manhã ao vivo, cara. Olha que louco, louco isso, pensando... Hoje seria impossível, hoje... Só, imagina, alguns anos depois, na véspera do jogo, fazer uma tweet com o técnico da seleção.
1: É muito louco, né? Porque, assim, a gente conseguiu um espaço, isso foi muito legal, né? Porque como a gente vinha nessa pegada, né, de um trabalho ali que envolvia toda a comunidade do basquete, é, a verdade é que, assim, a gente era conhecido dos caras e do, 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 de vários jogadores da seleção, é, membros da, 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 da comissão técnica, enfim... É, assessoria de imprensa, né? Foi o Sam na época, eu não lembro. Não, claro, foi Batalha. o Batalha. Frederico Batalha. É, então, assim, pô, a gente conhecia essa galera, sabe? Essa galera pô, fazia parte... Então, eles acharam muito legal a gente aparecer lá do nada, né? Acharam inusitado e muito bacana, né? Então, eu acho que a gente teve um espaço ali que, que eles, de certa forma, tentaram retribuir, né? Falaram, pô, os caras estão aqui, cara, pô, fazendo a cobertura muito bacana do... Do, levando notícias da gente, né, pro, pro Brasil e, pô, trazendo um retorno bacana. Então, acho que, de certa forma, eles retribuíram a gente com muito espaço, né? Na verdade, foi essa. A gente teve muito espaço e, e assim, é, a, 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 você há de convir, amigo ouvinte, que assim, o basquete é muito diferente do futebol, por exemplo, né? Você tem um, uma liberdade de atuação muito maior. Então, era muito bacana, né? Foi, foi muito legal mesmo. A gente, é. Eu lembro que a gente. Ficava guardando o ônibus chegando da, pro, no, no, no ginásio Mar del Plata, é, gravando né, a saída do, ao vivo. Do, dos jogadores ao vivo, mandando as imagens para o Brasil, o assim, que era pô, uma coisa que você só via na, no, no futebol. Né, assim, então a gente tentou fazer essa, uma cobertura diferente né, com, com aquela tecnologia ali que, que a gente tinha à disposição.
0: O, assim, eu lembro que nos um momentos que eu mais tremi na base assim Foi quando eu, vi o, eu entrevistei todos os caras eu, Alguma pergunta eu emplaquei para todos E assim, não foi por nenhum instinto de jornalístico Nada, é porque eu tava afim de falar com os caras mesmo. Então assim, eu, eu não queria perguntar nada para o Escola Mas pô, eu queria falar com Escola Então cara, eu me meti no meio daqueles jornalistas argentinos E eles são bem aguerridos né na não. zona mista Cotovelada para lá, cotovelada é, para cá é, Mas eu representei futebol. Eu representei o Brasil lá Porque eu venci várias <risos> batalhas dessas é, me, me meti lá, trombava pra um lado trombava o outro, é, tem algumas fotos até disso aí, tem uma que tá você no meio dos argentinos, ao lado do Ginobre. e você vence também essa batalha porque você consegue emplacar uma pergunta lendária o Ginobre, você lembra
1: dessa? Isso foi assim, um dos momentos mais embaraçosos, acho que da minha vida como um todo, né o Rodrigão tava querendo história inusitada aí, acho que você lembrou uma das mais embaraçosas aí, que foi realmente porque, assim, a verdade é a seguinte, é, é, ainda por cima a gente tinha que driblar as, as nossas próprias limitações de <risos> Exatamente. língua, né? É, a verdade é que, pô, meu inglês muito macarrônico o espanhol pior ainda, assim. Espanhol <risos> muito do vagabundo e aí, enfim, você tava ali no meio de uma Copa América, né? É, lidando, só tirando o Brasil e ninguém mais falava português. Aí, enfim, a gente tentava fazer o, o nosso trabalho, enfim... É, ele falava, se ele entender alguma coisa e falar e responder alguma, alguma outra coisa, a gente grava aqui, depois leva para alguém, enfim, tenta decifrar no, no hotel e, 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 e publica a nossa entrevista. E aí, assim, eu fui perguntar, eu não lembro exatamente qual foi a pergunta eu, que eu, eu lembro. Fui fazer. lembro. A
0: sua pergunta era, o que, que você acha do nível que o Escola tá jogando?
1: É, porque, assim, o Escola tava destruindo naquele pré-olímpico, né? Eu fui perguntar isso pro Ginoble. até... Enfim, para saber o que. para ele falar um pouquinho do, do que ele tava achando do, do basquete do, do escola Só que ele não tava entendendo nada do que eu tava perguntando. Ele me olhava com uma cara assim. E assim, eu, eu tava no meio dessa batalha que você citou com o um jornalista argentino, né? Então, pô, eu tava gastando ali o tempo do, do Manu Ginoble e ele olhando com uma cara sem entender nada. Aí, cara, é uma coisa realmente mais embaraçosa. Eu tentei emplacar ali o um sotaque meio, meio espanhol, meio italiano ali. Escola, que ai, não sei. <risos> aí acho que no meio desse caminho ele só pegou o escola e ele, pô, vou fazer uma caridade vou responder a pergunta desse cara aqui.
0: Que é um baita cara E essa entrevista tem no YouTube, viu?
1: Você, é, poderia falar sobre o, o nível de, de basquete praticado pelo Luiz Escola? O nível do basquete que Luiz Escola está jogando atualmente? Nossa, isso é muito constrangedor, cara. Essa aí eu, eu confesso que eu. Eu passo adiante aí para não, não ter que revê-la.
0: É, não procurem então no YouTube aí, não, não, é escrevam, não escrevam Basqueteria Escola no YouTube pra não, não <risos> Agora, de agora sim, depois desse batismo de fogo, digamos assim, aí de fato a gente ganhou um pouco de cancha, pô, uma baita cancha num evento desse tamanho, faz por 20 dias, né, cobertura em loco, comendo pra caramba um monte de doce de leite, voltando com uns quilos a mais e também com muita experiência, e aí de fato o projeto andou, é uma das grandes sacadas aqui, é e até um projeto que, que eu gostaria até de contar essa história, porque o Alfredo, desde o minuto um, lá da LDB, acreditou muito no, no projeto, eu, eu confesso que eu não tinha nenhuma empolgação, assim, é, e o Alfredo falou assim, cara, nós temos que cobrir todos os jogos da LDB. Você lembra quando você veio com essa sacada? E eu falei, cara, <risos> que loucura que o Alfredo tá querendo fazer, cobrir jogo de LDB. E assim, mostrou-se uma tacada sensacional, porque foi assim, uma das maiores audiências que a gente tinha. Era, o pessoal pode não acreditar nisso, mas a gente de fato promoveu naquele velho estilo né, que a gente fazia com o NCAA e tal. Criamos uns, uns ídolos aí também no NBB, apelidos para lá e para cá. É, algumas passagens memoráveis, a sua entrevista com o Lucas Dias. É, é, é um hit também de YouTube, vocês podem procurar lá no YouTube é, Basqueteria Lucas Dias, acho que foi a primeira. Acho que não, foi a primeira entrevista que o Lucas Dias deu, foi com o Alfredo lá em São Sebastião do Paraíso. Mas foi uma aposta que se mostrou é, bem sucedida, né?
1: Alfredo? É, cara, eu, eu acho que ali foram assim, a conjugação de dois fatores, né? Assim, é... Primeiro porque a LDB, por si só, já é uma grande tacada né, assim, da, da, da Liga Nacional. Realmente foi uma ideia assim, de ouro né, do, do, dos dirigentes da, da Liga. Foi muito bacana assim, e, e, e deu muitos frutos até agora, né, tem dado muitos frutos. Assim, eu espero que, que ela consiga se reforçar, porque sempre dependeu muito de subsídio público, enfim... Tomara que ela consiga aí caminhar com suas próprias pernas no futuro. E, e aí, um segundo, uma segunda questão que eu pouparia é que eu, eu sempre vi aquela questão do draft na, na, na NBA e aquela comoção pela quem vai chegar, né? quem são os novos jogadores, quem vem aí. Eles sempre teve, tiveram, os americanos sempre tiveram essa curiosidade muito grande. Eles acompanham, o, o, não só o universitário, como o colegial. Então, acho que foi tentar trazer um pouquinho dessa cultura... Pra cá, com a nossa realidade. A gente não, não tem um universitário, a gente não tem é, jogos colegiais muito fortes, né muito expoentes, mas a gente passou a ter a liga é, de desenvolvimento. Então, acho que essa foi um pouco da, da, da ideia. enfim e, e foi muito legal porque, assim, teve um retorno muito grande, né? A galera acompanhava. Então, pô, e, e a gente teve esses momentos assim, que considero, assim muito especiais também, de acompanhar em Loco e São Sebastião do Paraíso, acompanhar os jogos da... da, da, da acho que foi a fase final né, da, da, da Liga. E também tive a oportunidade para Minas, acompanhar no Minas Tênis Clube uma fase de uma outra temporada aqui no Rio de Janeiro. É muito legal, assim. E você vê vários desses nomes atualmente é, brilhando lá fora, né? O Felício... É, enfim, é, é muito bacana isso. Bruno Caboclo, é, galera que você viu jogar na liga de, de, de base brilhando lá fora. É, isso é, é, realmente dá um retorno muito grande né, para o trabalho. É muito bacana.
0: Agora, é, uma outra pergunta que eu faço, que, eu, que chegou também, que eu, quando eu avisei que ia falar com você, foi a do Lucas. O Lucas não pôde estar presente hoje, mas ele mandou sua pergunta e ele ficou muito interessado nas suas experiências no, nos drafts que como você falou, sempre foi uma pira nossa, assim, né? Draft era uma coisa que a gente gostava muito. E, e inclusive conseguimos fazer com que isso se refletisse na audiência do, do Basqueteria, que os recordes vinham em noite de draft, né? Todos os, os drafts que a gente fez, os recordes de audiência ficaram marcados por essa noite. O que é uma coisa meio estranha, né? Porque não é uma, algo comum, mas é como sempre foi nossa pira, acho que a gente fazia um burburinho legal e tudo mais. É, e a gente teve a oportunidade de enviar você né, a, a dois drafts você esteve presente lá na, no, no lugar mesmo da seleção e também, uma, uma das vezes, você chegou para pegar ainda a final da NBA, né? É engraçado, de novo, né? A gente tá falando de draft, mas mesmo você tendo coberto, assim, a final da NBA, né?
1: Cara, é, assim, eu, eu tenho que confessar que o draft realmente sempre foi meu, meu ponto fraco, digamos assim, né? O que eu, eu, eu sempre gostei mais do que qualquer outra coisa, assim... Quem, quem me conhece sabe que, que, que aquilo, para mim, era mais importante. Foi mais importante as, coberturas do, as duas coberturas de draft que eu fiz em loco, né? Que foi em 2012 e 2013. É, a primeira em New Jersey e a segunda já no Brooklyn, né? Com a, com a, com a mudança da franquia. Do que as próprias finais da NBA, cara. É, é, assim, e olha que não foi, não foi qualquer final, né? Foi o primeiro título do LeBron, né? Que eu, que eu acabei tendo a oportunidade de de acompanhar em Miami é, era até uma cobertura que eu tinha ido para é, inclusive com passagem para Oklahoma Miami Heat e Oklahoma Thunder para acompanhar as finais caso as finais retornassem para Oklahoma mas o que não aconteceu porque Miami conseguiu é, vencer uma das primeiras partidas em Oklahoma ficou 1 a 1 a série e eles barreram em Miami né tiveram três vitórias seguidas e foi o primeiro título do, do LeBron James
0: então antes de entrar no draft Alfred, é, vamos, como tem muita gente que vai ficar bravo comigo se eu não te perguntar, conta alguma história aí, como é que foi lá ver o LeBron de perto é, eu lembro que tem, tem uma imagem que você fez, você estava assim a, sei lá, dois metros sei lá, do LeBron, também do, do Russell Westbrook conta um pouco aí pro pessoal dos bastidores, alguma história legal antes da gente entrar propriamente naquilo que a gente mais gosta
1: cara, isso é muito doido porque assim, é, primeiro que, que, que isso foi visto muito pelo, pelos gringos né? o pessoal da NBA com uma coisa inusitada né? o brasileiro é, que não fosse da TV, né porque o pessoal da SPN já, já, já acompanhava em loco, enfim, Eu até encontrei a galera lá, Everaldo Marques e, é, a galera tava lá em loco para cobrir a, a, as finais da, da NBA mas assim, não tinha uma mídia escrita, tinha argentino, é, é, muitos japoneses, chineses, enfim mas aí eu pareci de brasileiro lá, então assim, a galera já achou super inusitado isso. E, e, e a segunda questão curiosa da, dessa cobertura é que eu percebi ali que, cara, na, na NBA eles têm uma forma de, 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 de lidar com a imprensa muito diferente do que a gente lida aqui no Brasil, é, na cobertura de eventos esportivos, né? É, ali era finais da NBA, assim, um momento assim, super especial, final podia ser o primeiro título do Lebron, como acabou sendo, é, então você espera, eu, pelo menos eu esperava, que você fosse encontrar uma grande resistência ali, né, assim, vários obstáculos para chegar é, perto de qualquer pessoa importante, quanto mais jogador que eu ia participar daquela final, e ali eu me deparei com um cenário completamente diferente, sabe, cheguei lá, eu com o meu equipamentozinho do, 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 do basqueteria, né, mais uma vez, Dessa vez não era um bom, porque, comparado com os outros, né? É verdade, já, já, já <risos> estava chegando ali nas finais da NBA, né? Então não, não, não era a mesma estrutura do, do pré-olímpico. Mas aí eu me deparei com uma liberdade incrível. eu ia, e que, Sabe quando você vai testando a sua liberdade? Então, assim, fui entrando no, nos lugares, descobri que eu podia entrar no, no, no vestiário, enfim. E ia lá, e de repente eu me deparei com o Lebron James no... no no vestiário do Miami Heat, um vestiário daqueles assim enormes, né? Que parece mais um salão é, com vários cômodos. Enfim, e do nada, me deparei com o LeBron James sentado num canto meditando. Antes assim, do jogo, né? O Caramba, antes do jogo, do, do, do jogo 5. Tô falando aqui do jogo 5 da, da final, do, da partida que, que resultaria no primeiro título do LeBron James. E aí eu pô, me deparo com um cara, assim, né? Eu olho pro, pro lado que, que isso, o LeBron James tá aqui a dois metros de mim. Eu, como assim, cara? Isso não pode estar tá acontecendo. Vou registrar esse momento. Aí eu peguei a, a, a câmera e comecei a filmar, né? E aí foi engraçado que essa cena existe, que tá, tá lá no portal Basqueteria também, se você do, do YouTube. Se você digitar, você, você encontra essa cena. Tem um momento que ele olha assim com a com cara assim, pô, o que, que você tá fazendo aí? Assim mesmo. Eu, eu acho que os jornalistas americanos já estão mais acostumados com essa liberdade. E não abusam da, dessa liberdade que nem eu, talvez eu estivesse sendo invasivo demais naquele momento. Mas assim, pô, eu, eu chegando ali eu não tinha como fazer outra coisa, né? E eu lembro que nesse momento eu falei, ah, tô aqui, vou tirar foto também. Aí comecei a clicar foto fazendo barulho de foto, sabe? E de repente daqui a pouco veio o um cara da NBA, que esse era o limite que eu descobri que eu não, eu não podia ultrapassar ali. O cara falando, foto de jeito nenhum, não sei o que, me deu arrastado pelo braço, não sei o quê Mas depois conversei e deu tudo certo ali. Mas cara, é muito doido... Essa liberdade que você tem de, de por exemplo, na cobertura de, de treino é, pré-jogo, ou, ou, enfim, numa noite que não tenha jogo, você pode entrar na quadra, conversar com os jogadores, enfim, é, é muito louco, muito diferente do que a gente está acostumado aqui. Teve isso
0: com o Westbrook também, né?
1: É, e, 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 assim, cara, poder fazer pergunta para esses caras é, é incrível, assim, me descrita. Me descrita, não, é, não sei como está hoje em dia, mas, assim, não tinha espaço, né? Pra... É, aqui no Brasil, em futebol, que seria algo comparável aí com, com, com finais da NB aqui no Brasil, né? O pessoal não tem tanto espaço. Eu ali tava tendo o mesmo espaço que o cara da SPN Internacional, da TNT, entendeu? Então, é, é, pra mim foi muito
0: louco isso, cara. É sensacional, assim. Agora indo propriamente pro, pro draft, é, foi esse ano que você saiu na mesma foto que o Lucas Bebê?
1: Cara, isso é. é assim, a gente retoma esse tema da liberdade, né? No draft. E, e foi muito louco. Eu peguei é, é, dois drafts interessantes também, né? É, em 2012, é, assim, é, isso era muito engraçado, porque é, para convencer o, a galera que patrocinava a bacheteria de que o draft era importante, né, a gente precisava de uma certa lábia. Por Porque o cara não. Né, <risos> Ele entendia que, que fosse importante você cobrir as finais da NBA, mas o draft era uma coisa diferente, o que se mostrou uma aposta uma, uma, uma muito bem sucedida depois com res, resultados de audiência. Mas até então era meio complicado e tal. Mas foram drafts interessantes para o Brasil. Né? No primeiro, o, o Fábio Melo acabou sendo escolhido no, no primeiro round, o, o Fábio Melo já falecido, né? infelizmente, ele acabou falecendo. E, e, muito prematuramente, né, mas é, é, ele foi escolhido no, no primeiro round, depois de um tempinho que, é, que, que a gente não tinha escolhas aí no, no, no primeiro round, depois daquela primeira fase. E ele né? nem foi, né? E ele acabou não indo, né, ele, 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 ele jogou alguns ele jogou jogos, né, do, do Boston. Ah, não, não, isso, no, na noite do draft. No, no, não foi na noite do draft, né, ele não tava lá. É, eu, na verdade, ali tava com, com esperança em relação ao Scott Machado, né, na época que vinha de uma temporada incrível, mas ele acabou não no, no sendo escolhido, a gente fez uma entrevista muito legal lá no, em Nova York, enfim, é muito bacana, na Times Square, assim, foi, foi bem bacana, e, e aí no draft seguinte, você estava falando do, 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 do Lucas Bebê, é, a gente teve o, o Lucas Bebê e o Raulzinho é né, sendo escolhido. Você encontrou o
0: Raulzinho lá também,
1: né? Encontrei, encontrei com os três lá, na verdade. Ainda tinha o Augusto Lima, que acabou não sendo escolhido, mas, pô, cara sensacional também, junto com o Lucas e com o Raul. E a gente, pô, é, é, eu tive a oportunidade de encontrar esses caras e, e fazer umas entrevistas muito bacanas, conversar com eles, conversar com os agentes deles, ter as, as impressões deles. É lógico, é lógico que eles não... Não queriam revelar nada, né? Assim, não, não abriam muito o jogo. Mas foi bem bacana ter essa, essa oportunidade. E aí na noite do, do, do draft, eu mais uma vez ali fui testando os meus limites. Eu, 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 nesse segundo draft foi inusitado, porque no, no primeiro eu fiquei num lugar bem mal posicionado, lá em cima e tal, num lugar reservado para mídia escrita estrangeira. E no segundo eu fui mais ousado, porque eu vi que um... um um cara, eu acho que da TV americana, não tinha aparecido no, no assento dele. Então, eu, logo quando foi iniciando o draft, vi que não tinha ninguém sentado naquela cadeira, eu fui lá e sentei. Então, eu fiquei super bem posicionado ali de frente para onde é, os jogadores eram, iam cumprimentar né, o, o comissário da, da, da NBA no momento que eram escolhidos. Eu fiquei de, de, de frente ali para o crime. E hora, na, na hora do, do que o Lucas Bebê foi escolhido eu voei pra cima dele, né, que eu sabia onde ele tava, sentado lá com o Raulzinho e com, com a gente dele, e, e fui fazer entrevista, fui sendo arrastado junto com ele, né, porque ele subiu lá, não sei o que, e depois ele vai pra uma área é, no, no, no ginásio pra, pra exatamente pra, pra aquela entrevista, primeira entrevista oficial, eu falei, ah não, cara, vou, vou pegar aqui um, um áudio do, do Lucas, e fui acompanhando ele, é, e a galera tirando as, as fotos, aquelas primeiras fotos do, do, do Lucas sendo escolhido, acho que eu, no, no, na foto da, da SPN eu apareço lá tentando entrevistar ele, né? Ele com, <risos> com dois metros a mais do que eu. E eu tentando até que eu levei um outro expor porque eu não deveria estar fazendo aqui. É porque
0: tinha uma pegadinha porque você ia com a câmera e aí você era meio que fotógrafo, mas só que também você meio que virava repórter na hora ali, né?
1: É, cara, no Basqueteria a gente tentava fazer tudo ao mesmo tempo, né? É, a gente tinha essa cobertura bem doida ali de tentar ser repórter, fotógrafo e. Enfim, tudo de forma meio amadora, mas tentando levar o conteúdo pra galera. Nessa
0: mesma noite, o Raulzinho foi escolhido, e eu lembro, acho que nem, acho que nem é problema revelar sem confidência aí, que você antecipou a escolha do Raulzinho, pra, pra todo mundo, né, digamos assim, com a ajuda do, do Jonathan Givone, né?
1: Foi, cara, porque assim, o Jonathan Givone se foi um ídolo pra gente, né, cara, porque ele... ele, ele... É um super pioneiro né, em cobertura de draft no, no, nos Estados Unidos e, e cara, desenvolviu um trabalho fantástico né, de acompanhamento de jovens talentos, é, inclusive internacionalmente. Então é um cara que, que tem uma bagagem espetacular. Isso, né?
0: pra quem não sabe, a gente é, tá falando do, do, do proprietário do Draft Express, acho que ele já vendeu, o site tá na SPN ele vendeu
1: agora. Ele tá na SPN agora, né? Isso. Ele faz a cobertura, ele é o, é o responsável, eu acho, pelo, pelo, pela cobertura do Draft, enfim, ao lado de outros grandes jornalistas. Assim, e assim, a gente tinha um contato muito, assim, eu, eventualmente ele mandava um e-mail pra gente perguntando de alguém, ou, ou enfim, a gente perguntava para ele, mas assim, Isso. um contato bem distante. E na época do draft
0: a gente fez uma entrevista com ele só sobre os jogadores brasileiros, lembra?
1: Foi, verdade, a gente tinha feito essa entrevista, né? Então assim, eu me apresentei ali, ele achou interessante, ele falou, ó, oh, o Raulzinho vai ser, vai ser escolhido aqui na, pelo, pelo Atlanta na, na, na escolha tal. Aí eu, caramba, então, pô, é nossa oportunidade, não sei o que, e aí eu pô, fui lá, acho que eu consegui bater o... Qual o nome? Do, hoje. Do... Hoje. Eu consegui bater o hoje no, no, no furo de, de alguma escolha do draft, ainda que lá no meio do segundo round. Mas foi bacana. É,
0: essa aí o Lucas tinha perguntado, assim, boas histórias de, de cobertura, assim, de, de draft, acho que foram as que mais marcaram, porque, enfim, era, era o nosso, nosso grande...
1: Era o carro-chefe, Isso, é o que a
0: gente mais gostava de fazer também. Imagina, a gente batizou um fórum com esse nome.
1: E, cara, é muito legal. para quem nunca teve oportunidade, se estiver passando, é lógico, talvez ir para os Estados Unidos só para acompanhar um evento desse, talvez não valha a pena, mas se estiver por perto, cara, vale muito a pena. Você ir num ginásio, onde você vai encontrar torcedor de todas as 30 franquias, e num clima, assim, muito bacana, assim, a galera vai mesmo, tipo, a, tá ali tomando todas, vai pra curtir, pra vaiar a galera, vaiar a escolha, vaiar o comissário da NBA. A galera vai pra curtir, sabe, pra rir, enfim, é, aplaudir, torcer pra, pro jogador predileto. É, é, é muito inusitado o evento, sabe, muito bacana. Eu
0: lembro assim. que foi muito bacana com você num desses aí, foi o Bradley Bill, não foi? Foi muito bacana,
1: né, porque mais uma dessas de tentar fazer aquele merchan ali do, do, do basqueteria, eu também lá com o meu inglês macarrônico pedi para ele mandar um alô pra galera do Brasil, assim, ele ficou meio confuso e tal, mas acabou mandando também, então acho que na época a gente fez até uma vinheta, foi, foi bem bacana
0: e eu sempre pego, eu perguntei bastante pro Rodrigo também, eu tem tenho, eu tenho uns malas também né? e uma história que eu me lembro dos malas que eu acho que você vai, vai concordar comigo foi do Rony Turiaf.
1: Qual, qual foi a história do Rony Turiaf? o,
0: o Rony Turiaf teve, teve a capacidade de, de ficar chateado com a pronúncia do nome dele <risos>
1: <risos> Demais, né, cara É Realmente no é... E quem era ele, né Pois é E, e afinal, como que a A pronúncia é, é bonitur... foi
0: essa que você fez aí mesmo Eu acho que você aprendeu
1: É, né? eu não sei, eu sei,
0: como é, eu eu é chateado A gente <risos> tinha sido campeão, né, pelo Miami Agora, Alfredo, reta final do nosso podcast E a gente tem que falar assim é... Foi uma, uma grande jornada aí, acabou porque, enfim é... É complicado, você mesmo falou, viver do basquete no Brasil é difícil e tudo mais. Só que eu não posso deixar de, de fazer uma pergunta, porque muita gente me faz, e acho que a gente nunca falou assim, abertamente sobre é, isso. também não que ficar falando, mas é uma história legal. O, o, o caminho, digamos, não, não o como acabou, mas, mas o caminho que foi a invenção lá do Fantasy Game. Né? Muita gente me pergunta sobre isso até hoje. Aliás, de tudo isso que a gente fez, o que o pessoal mais gosta mesmo foi do Fantasy e foi bem louco, né? Porque a gente inventou o fantasy game. Não é uma invenção inventar o fantasy, mas a gente, digamos, inventou ali a... tecnicamente o jogo em três pessoas, né? Em pouquíssimos dias. Você lembra desse, dessa jornada aí?
1: Lembra? É, 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 isso realmente foi muito legal. Assim, foi bom você reviver isso. Que não era nem algo assim que tivesse vivo na minha memória agora. No, no, no momento, é, Para
0: as pessoas foi mais importante do que para gente, né? É,
1: é, é aquilo foi muito bacana. Que foi uma dessas coisas que a gente tentou importar para cá, né, a gente, é, como, como a gente já conversou aqui é, e, e também no, no podcast passado, é, a gente teve essa cultura do, do fantasy game muito, muito precoce, né, na, na, nas nossas vidas, né, a gente jogou isso no final da década de 90 e tal, então a gente sempre carregou essa questão do fantasy, a gente sempre foi fanático, a gente tinha é a Superliga do Draft Brasil, que Aliás, algo... né?
0: até hoje, e assim, o trabalho do Menta, do Burney, vários caras, cara, é de assim, é altíssimo nível. É de excelência, Excelência, né? é, excelência é a palavra. É,
1: é, infelizmente, é uma liga restrita, né? para 30 pessoas apenas, mas assim, o, o trabalho ali, desenvolvido, o sistema, é, é algo extraordinário, que você, você de repente, não acha em qualquer liga de fantasy game americana, Eu também
0: né? acho, que, eu, eu nunca vi, pelo menos.
1: É, é, é assim, é fantástico. E, e aí a gente quis importar, queria aproveitar aquela onda nossa ali de estar tá fazendo a cobertura do basquete nacional e a galera curtindo e bombando e, e a liga ali no início bombando também, para fazer um fantasy brasileiro, né? Um fantasy de jogadores é, brasileiros. Então a gente falou, cara, vamos, vamos fazer, vamos fazer. E assim, com, com custo mínimo, né? Que o basqueteria não, nunca foi um portal rico, sabe? É, e aí a gente contou muito com, com a ajuda do Alexandre, né, cara, que era o programador do Basqueteria, né, o Alexandre e a Bianca, o Alexandre principalmente, e, e aí, assim, foi uma coisa meio que da noite pro dia, né, que a, a gente começou a bolar as ideias e ele era um cara genial, realmente, né, ele é um programador, assim, completamente fora de sério, porque aquele cara que você, você vai falando, o cara vai tendo ideias e não sei o que, o cara monta na mesma hora e já te apresenta uma tela e não sei o que, e você vai vendo a coisa acontecendo. E a gente começou a conversar uma fórmula, vamos fazendo, tá, tá, tá vamos... e cara, e nasceu assim em questão de um dia, né? Aquilo foi, foi realmente incrível, a gente tinha uma pressa, porque tava para começar uma temporada da, do NBB, a gente queria fazer desde o início, é, se eu não me engano era tipo véspera de, do lançamento, da festa de lançamento do, do NBB. Isso,
0: a gente tava no Rio até, lembra?
1: A gente estava no Rio, aí a gente começou falando no telefone com o Alexandre, pô, no Skype, não sei o quê, ele apresentando o tela e fazendo. E a gente vendo acontecer e pá, e de repente surgiu o Fantasy. E, e, cara, foi muito, muito maneiro. Porque, assim, a adesão foi imensa, né? Foi Imenso. inesperado, assim. E foi inusitado também que é, assim, a quantidade enorme de jogadores do NBB <risos> se inscreveram. A gente via, né? Através das inscrições. Mesmo que eles colocassem só apelido e tal, no formulário a gente via que era o jogador que estava ali. E, 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 assim, aquilo moveu muito ali, Os né? caras
0: reclamavam do próprio peso, lembra?
1: Reclamavam do próprio peso. <risos> teve teve uma, uma espécie de rebelião ali. Eu lembro que eram os jogadores do Tijuca, na época, que ficaram chateados, que, assim... O preço, mas no fundo era um preço que, que, que era uma repercussão da, da, dos números dele, né? No, isso, das estatística. Então, não tinha muito o que a gente fazer, né? Não era culpa nossa.
0: <risos> e assim, é, até hoje o pessoal me pergunta o que aconteceu. Ah, tá? não, não deu certo, não, não, não prosperou, mas ficou aí como, digamos, uma bela história para se contar aí. né? Alfredo, reta final do podcast agora, de verdade mesmo. É, alguma história aí para o fim que faltou eu contar, alguma coisa que você quer dizer para o nosso pessoal?
1: Não, cara, acho que, que, que a gente já forrou um pouco da paciência aí da galera do, 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 do Café Belgrado, dos ouvintes. Eu espero que tenham curtido as histórias aí. Pelo menos pra, tenho certeza que para mim e pro Guilherme foi muito legal reviver esses momentos, né? É, momentos marcantes em nossas vidas e, e acho que em paralelo aí correu muito do, dos últimos anos do, do basquete, né? E da cobertura do basquete, desse movimento de de mídias sociais, é, e, e, e como isso corria em paralelo com o nosso basquete aqui, com os brasileiros na NBA, enfim, foi um, um bate-papo muito bacana. Gostaria de, de repetir aqui que, pô, é, gosto muito mesmo de ver essa galera que persevera aí na, na cobertura do basquete, da, nos comentários, é, enfim, são grandes guerreiros, e, e fato é que hoje em dia... É, realmente a gente vê uma cobertura muito mais legal de, de, de basquete. O basquete se popularizou muito. É muito bacana eu ir, por exemplo, no shopping, é, que é do lado do meu trabalho, e ter uma loja da NBA. Assim, era algo que eu jamais é, imaginaria algum, algum tempo atrás. Assim, é, houve o um tempo que a gente brigou muito, né, Guilherme, para ter cobertura da, da, da NBA na, na TV... Enfim, chegou a rolar abaixo assinado. Houve época que a gente realmente não conseguia acompanhar o basquete como a gente consegue acompanhar hoje. Isso é muito bacana de ver.
0: É, isso aí. Alfredo, eu que agradeço pela, pela sua participação aqui. Foi, foi sensacional. É. Queria fazer esse podcast há algum tempo, muita gente me cobrava. É, e é, pô, é um prazer ter você por perto sempre. É, queria te convidar para participar mais vezes. E... E vem conosco aí, você faz falta.
1: Valeu, Guilherme. Um grande abraço para você e para todos os amigos ouvintes do, do Café Belgrado, com certeza aí, pintando a oportunidade, estarei de volta.
0: Valeu, então, até mais.
1: Até mais.